0: O lo dijo el Señor, o Ezequiel está mintiendo. Ese es un pensamiento desafiante que escucharemos en el estudio de hoy. Iniciamos en oración. Padre Celestial, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Habla a nuestra mente y corazón y permite que seamos edificados por ella. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya.
1: Amigo oyente, en este día llegamos al capítulo 21 del libro de Ezequiel, en la última parte profética que trata con Jerusalén e Israel, es decir, el juicio final que vendría sobre la ciudad de Jerusalén. Ya hemos pasado bastante tiempo con esto, y continuará hasta el capítulo veinticuatro. Y quizá esto haya sido un poquito cansador para algunos, y posiblemente podría ser aburridor para otros. Y puede existir la tendencia de nuestra parte de avanzar un poco más rápidamente en esto, y quizá vamos a tener que apresurarnos más dentro de poco para poder terminar este libro. Pero tenemos dos razones muy definidas por las cuales hemos avanzado de esta manera tan meticulosa a través de este libro de Ezequiel. La primera de ellas es que nos encontramos en una zona de la Palabra de Dios, de la cual somos totalmente ignorantes. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó algún mensaje sobre el libro de Ezequiel, a no ser que haya sido en los capítulos treinta y ocho y treinta y nueve de este libro? O, ¿cuándo fue la última oportunidad en que usted estudió este libro? Hay muchos que ya han dicho que este es un libro al cual nunca habían mirado anteriormente. Ahora, la segunda razón es que pensamos que este libro es algo muy pertinente para nosotros ahora en el tiempo en que nos toca vivir. Hay una aplicación muy directa sobre lo que vemos aquí, aun cuando las palabras de Ezequiel fueron pronunciadas hace muchísimos años. Aún se encuentra esto en la Palabra de Dios. Y como él repite con mucha frecuencia, nos dice, «Vino a mí palabra de Jehová, diciendo». O sea que aquí de ningún modo tenemos las palabras de Ezequiel, sus propias palabras. Este hombre está más bien presentando la palabra de Dios, y ya que es la palabra de Dios, siempre tiene una aplicación, y personalmente sentimos que esto es pertinente para nosotros en el día en que vivimos. Es por eso que pensamos que es bueno dedicar algún tiempo a esto. También podríamos decir que aquí tenemos el libro, como el Apocalipsis, del cual el liberal dice, bueno, ese es un libro eh, muy difícil y no se puede comprender, y uno no lo debería estudiar. No tiene ningún mensaje para nosotros hoy. Pues bien, esperamos, amigo oyente, que ahora usted se haya dado cuenta de que las visiones que tenemos aquí son realmente tremendas. No vamos a decir que nosotros tenemos la palabra final en cuanto a esa gran visión de la gloria de Dios que vimos allá en el capítulo uno. Simplemente nos mantenemos en la periferia y lo contemplamos con admiración. Pero ahora nos encontramos en algo bien práctico, y no queremos adoptar una actitud supersanta. pero lo que tenemos aquí no es muy difícil. Lo que tenemos aquí es algo muy práctico para nosotros hoy. Pensando, pues, de este modo, es que queremos continuar, porque nuevamente este hombre Ezequiel, en este capítulo 21 deja bien en claro ante esta gente que el rey de Babilonia va a quitar al último rey del linaje de David hasta que llegue el Mesías. Debido a eso, esto llega a ser uno de los capítulos más importantes que encontramos en el libro de Ezequiel, y aún así, no es un capítulo con el cual se trata muy a menudo, según podemos ver nosotros podemos ver que él repite otra vez lo que ha venido diciendo con mucha monotonía anteriormente y que repetirá aún tres veces en este capítulo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Amigo oyente, aquí solo tenemos una alternativa. O usted cree que el Señor dijo esto, usted está de acuerdo con eso, o usted tiene que tomar la posición de que Ezequiel está mintiendo. No hay ningún punto medio. Hay que estar de un lado o del otro. Bien. Nosotros tomamos la posición de que el Señor dijo esto al profeta, y que él no está presentando aquí su propio punto de vista. Pensamos que los sentimientos que podría haber tenido Ezequiel no entran mucho en este mensaje. Cuando Jeremías dio su mensaje, esto era demasiado para él. La forma en que él se sentía se podía notar en cada palabra dicha por Jeremías. Pero no creemos que esto sea lo mismo con este hombre, o sea, con Ezequiel. Usted nos puede preguntar en qué basamos esto. Bueno, y lo podemos explicar de la siguiente manera. Usted recuerda que al comienzo, cuando Dios le dio al profeta su comisión, él dijo, tú tendrás que hablar a gente que es rebelde, una nación rebelde, y tendrás que hablar ante gente que tiene la cabeza bastante dura. Y él le dijo, Ezequiel, yo voy a hacer que tu cabeza sea más dura que la de ellos. Y, amigo oyente, un poco de esa dureza entró a su corazón, y él podía decir a la gente las cosas tal cual eran. Y esto hace que uno ame a este hombre por eso. Pensamos que si sus sentimientos hubieran entrado en el mensaje que tendría que presentar, este hombre se hubiera sentido aplastado por lo que tenía que decir. Ahora, notemos la actitud de la gente en cuanto a él. Él ha estado hablando en parábolas. Él ha estado representando lo que decía. En cierta oportunidad, lo vimos como si estuviera representando una propaganda comercial para la televisión en cuanto a un jabón para afeitarse o alguna hoja de afeitar, o algo por el estilo, ¿recuerda? Luego le vimos cavando a través de la pared de su casa y saliendo a la calle. Así es como él reunía a las multitudes, pero es, por cierto, algo bastante raro. Y le encontramos representando muchas cosas de esta manera. Ahora, en el capítulo veintiuno, versículo dos de Ezequiel, leemos, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Jerusalén, y derrama palabras sobre los santuarios, y profetiza contra la tierra de Israel. Aquí tenemos al profeta diciéndoles a ellos en cuanto al juicio que se acerca, y en el versículo tres leemos, dirás a la tierra de Israel, así ha dicho Jehová, he aquí que yo estoy contra ti, y sacaré mi espada de su vaina, y cortaré de ti al justo y al impío. Aparentemente el juicio es inevitable ahora. Hasta este capítulo, la misericordia de Dios se había mostrado a esta gente, pero ahora se acerca el juicio y aparentemente no hay ninguna otra alternativa. Y Dios dice, «He aquí que yo estoy contra ti». Esta es la primera vez que Él ha dicho algo así a su ciudad de Jerusalén, y Él dice, «Y cortaré de ti al justo y al impío». Ahora esto parece algo raro, ¿verdad? ¿Quiénes son los justos? Aquellos que dicen que lo son, los miembros de la iglesia. Aquellos que en aquel día no eran salvos, pero a quienes les gustaba pasar a través de todos esos ritos. Eran personas religiosas, y hay muchos hoy que han puesto simplemente una venda sobre la llaga del pecado, y es necesario quitar eso para limpiar esa llaga, porque puede matarle a usted. Es como un cáncer, y uno no cura un cáncer vendándolo nada más. Y usted no llega a curar el pecado, amigo oyente, haciéndose religioso solamente. Esa no es la forma de superar el pecado. Es por eso que Dios dice, «Yo los voy a cortar ahora, sacaré mi espada de la vaina y voy a destruir a toda la ciudad». Ahora Dios le dice a este hombre que haga algo sobre lo cual nosotros no estamos preparados para decir si sus sentimientos están aquí o no. A él se le dice que lo haga. Por cierto que no lo hace en una forma natural, por tanto pensamos que él está representando esta parte. Dios le dice a él que va a sacar su espada de la vaina contra toda carne desde el sur hasta el norte. Eso lo vemos en el versículo cuatro, y en el versículo cinco dice, «Y sabrá toda carne que yo, Jehová, saqué mi espada de su vaina. No la envainaré más». Nos podemos dar cuenta que ha llegado la hora. Luego dice en el versículo seis de este capítulo veintiuno de Ezequiel, «Y tú, hijo de hombre, gime con quebrantamiento de tus lomos y con amargura» gime delante de los ojos de ellos. Nos preguntamos ahora si Él está representando esto o si Él está haciendo algo que realmente quiere hacer. Él está revelando el corazón de Dios aquí. Ahora el versículo siete dice, «Y cuando te dijeren, ¿por qué gimes tú? dirás, por una noticia que cuando llegue hará que desfallezca todo corazón, y toda mano se debilitará, y se angustiará todo espíritu, y toda rodilla será débil como el agua». «He aquí que viene y se hará», dice Jehová el Señor. Aquí tenemos esto nuevamente. A Él se le dice que haga eso, y esta gente se ha quejado porque Él siempre les está hablando en parábolas. ¿Usted recuerda lo que decía ya el versículo 49 del capítulo anterior, el capítulo 20, Y dije, «Ah, Señor Jehová, ellos dicen de mí, ¿no profiere este parábolas? No comprendemos lo que quiere decir ese mensaje» por supuesto que ellos no lo querían comprender, pero ahora se están quejando de esto. A ellos no les gustaba que les dijeran que las cosas andaban mal. A veces nosotros pensamos que las parábolas del Señor Jesucristo son un poco uh, obtusas, digamos, que son difíciles de entender. Pero no lo son, amigo oyente, si usted quiere comprenderlas. El problema siempre ha sido el mismo. O sea, si uno quiere comprenderlas en realidad, puede comprenderlas, porque los líderes religiosos de aquel día comprendieron lo que él estaba diciendo. Esa es la razón por la cual ellos le odiaban tanto a él, porque él les estaba hablando de juicio a ellos. Ahora, el versículo ocho de este capítulo veintiuno de Ezequiel dice, Vino a mí palabra de Jehová, diciendo. En caso de que a usted se le haya pasado por alto esto, él lo repite una vez más. Y ahora regresa nuevamente este asunto de la espada. Leamos los versículos nueve y diez de este capítulo veintiuno de Ezequiel. Hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor. Di, la espada, la espada está afilada, y también pulida. Para degollar víctimas está afilada, pulida está para que relumbre. ¿Hemos de alegrarnos? Al cetro de mi hijo ha despreciado como a un palo cualquiera. Aquí tenemos esto de que Dios dice que Él va a juzgar a la ciudad. Lo que se dice aquí es algo realmente terrible, y sale de los labios de Dios. El mismo que había demostrado ese sentimiento de ternura por Jerusalén, el Señor Jesucristo lloró sobre Jerusalén porque Él amaba esa ciudad. ¿Cuántas veces dijo, quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? «He aquí, vuestra casa os es dejada desierta». Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo mismo. Y si usted quiere enterarse de lo terrible que fue ese juicio, puede leer lo que ocurrió cuando Tito de Roma llegó en el año setenta y arrasó con esa ciudad, de la misma forma en que lo va a hacer Nabucodonosor aquí en el relato de Ezequiel. Dios habla claramente en cuanto a eso. Y esto, por cierto, que no es nada nuevo. Usted recordará que cuando estudiamos la profecía de Isaías, él dijo la misma cosa. En el capítulo sesenta y seis de Isaías, versículo dieciséis, dice, «Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados». Y también en el capítulo veinticuatro de Isaías, versículo diecisiete, leemos, «Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra». Y este profeta aquí tiene que gemir a causa de eso. ¿Por qué? Bueno, porque el Señor Jesucristo dijo que llegaría un día cuando, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo veintiuno, versículo veintiséis. A causa del juicio de Dios sobre Jerusalén, este hombre Ezequiel debe gemir y llorar porque Dios ahora ha desenvainado la espada de juicio. Esto no es algo muy popular, y quizá esta sea la razón por la cual este libro no es popular hoy. Ahora, notemos lo que dice el versículo 18 de este capítulo 21 Vino a mí palabra de Jehová, diciendo. Amigo oyente, es que Él no quiere que se olvide de esto. Él dice en la primera parte del versículo 19: «Tú, hijo de hombre, traza dos caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia». Es decir que Nabucodonosor quería decidir por dónde él iba a ir a Jerusalén. Ahora, ¿piensa usted que él se va a volver al Señor? No, amigo oyente, él es un pagano. Él va a tratar de utilizar a los adivinos, él va a tratar de utilizar cosas ocultas. Ahora, notemos lo que dice aquí el versículo veintiuno. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los dos caminos, para usar la adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. Esos eran los métodos que se utilizaban entonces, y en realidad también se utilizan hoy. Ahora, cuando aquí se indica que él sacudió las saetas, es lo mismo que echar los dados o mirar las hojas del té. Uno arroja las flechas o saetas, y luego observa en qué dirección están apuntando, y en qué dirección se debe dirigir hacia Jerusalén. Él es un rey completamente pagano, como podemos apreciar pero Dios va a controlar esto. Eso es lo importante de notar aquí. Aquí tenemos una profecía en las Escrituras que es muy destacada, realmente tremenda. Y en el versículo 25 leemos, «Y tú, profano e impío, príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya, el tiempo de la consumación de la maldad». Aquí lo tenemos, «el tiempo ha llegado». Él está hablando de ese príncipe profanador, malvado, Joasim, Joaquín y Sedequías, en particular Sedequías. Y aquí dice en el versículo veinticinco, Y tú profano e impío príncipe de Israel, cuyo día ha llegado ya el tiempo de la consumación de la maldad. Ha llegado el tiempo. Y encontramos que la Escritura tiene mucho que decir en cuanto a esto. El tiempo de la consumación de la maldad. Y él utiliza esta expresión aquí mirando al tiempo final. También Daniel usa esta expresión. El tiempo de la consumación. El Señor Jesucristo habló en cuanto a esto cuando se le preguntó qué señales habría cuando llegara el fin de las edades. Él contestó esta pregunta a los que se la formularon. Y también vemos que el apóstol Pablo habla mucho en cuanto a esto en su segunda epístola a los tres saronicenses. No vamos a tomar el tiempo para investigar esto. Pero tenemos a Sedequías aquí como un cuadro de ese príncipe profano e impío, el Mesías falso. Nosotros le llamamos el anticristo que viene al fin de las edades. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Luego en el versículo 26 leemos, Así ha dicho Jehová el Señor, depón la tiara, quita la corona, esto no será más así. Sea exaltado lo bajo, y humillado lo alto. Aquí dice que él será humillado. Y lo que va a ocurrir es que no habrá desde ahora en adelante otro rey que se siente en el trono de David hasta cuando venga el Mesías a reinar. Notemos lo que tenemos aquí, ya que esta profecía es algo sobresaliente. El versículo 27 dice, «Arruina, arruina, arruina lo reduciré, y esto no será más hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré». Allí se refiere al Señor Jesucristo. «Y yo se lo entregaré», dice. Por tanto, desde el tiempo de Sedequías hasta el Señor Jesucristo, no hubo nadie en ese linaje que se hubiera sentado en ese trono. Nadie jamás podría hacerlo. Y el Señor Jesucristo es el único desde entonces, y Él ahora está sentado a la diestra de Dios, esperando hasta cuando Sus enemigos sean puestos por estrado de Sus pies cuando Él venga a esta tierra a reinar. Decimos que esta es una profecía sobresaliente, y es algo que comenzó en el capítulo 49, versículo 10 de Génesis, cuando Jacob está dando esta profecía en cuanto a cada uno de sus hijos que llegarían a ser las doce tribus de Israel. Él dice en ese capítulo 49, versículo 10 de Génesis, No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Eso quiere decir el rey. Ahora sí lo aquí quiere decir hasta que Él venga, aquel que está viniendo, y es así como es presentado el Señor Jesucristo. Es por eso que Juan el Bautista dijo, «He aquí el reino de los cielos se ha acercado». ¿Cómo? En la persona de Aquel que vendrá, Aquel del cual los profetas habían anteriormente hablado. Y aquí Ezequiel tiene una de las profecías más destacada de todas. Y luego en el versículo veintiocho de este capítulo veintiuno de Ezequiel leemos, Y tú, hijo de hombre, profetiza y di, Así ha dicho Jehová el Señor acerca de los hijos de Amón y de su oprobio. Dirás, pues, La espada, la espada está desenvainada para degollar, para consumir está pulida con resplandor. Aquí encontramos nuevamente esa expresión en cuanto al juicio de los amonitas. Y tenemos ese cuadro ese tipo que representa al anticristo que vendrá. Ahora el versículo veintinueve en su última parte dice los malos sentenciados a muerte cuyo día vino en el tiempo de la consumación de la maldad. Y el apóstol Pablo dice en su segunda epístola a los tesaronicenses que el Señor destruirá a los enemigos en los días postreros y destruirá con el resplandor de su venida. Los versículos treinta y uno y treinta y de este capítulo veintiuno de Ezequiel ahora dicen y derramaré sobre ti mi ira, el fuego de mi enojo haré encender sobre ti, y te entregaré en mano de hombres temerarios, artífices de destrucción. Serás pasto del fuego, se empapará la tierra de tu sangre, no habrá más memoria de ti, porque yo Jehová he hablado. Esa generación tiene que ir a la cautividad, y ese será el fin de esa generación en cuanto a ellos se refiere. Serán sus hijos los que regresen de nuevo a la tierra. Ahora, en el capítulo veintidós, encontramos las abominaciones de Jerusalén, y aquí se nos da una lista de ellas. Leamos los primeros dos versículos. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, Tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre, y le mostrarás todas sus abominaciones? Aquí se le llama la ciudad derramadora de sangre. Ahora eso es lo que Isaías dijo en el primer capítulo, versículo veintiuno. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Así habla él de Jerusalén. El Señor Jesucristo lloró sobre la ciudad y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y después de todo, ¿no mataron ellos al mismo Señor Jesucristo? ellos lo entregaron a los romanos quienes le dieron muerte. Y fue Esteban el que les dijo, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. El Señor dice aquí que esta es una ciudad derramadora de sangre. Y luego Él dice, aquí que los príncipes de Israel. Él es hablando, por supuesto, acerca de los ciudadanos que se encuentran allí y de los príncipes. Y luego los menciona una vez más en el versículo 27 de este capítulo 22 de Ezequiel, donde dice: sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y el apóstol Pablo advirtió a la iglesia de los lobos con piel de oveja. Ellos se encuentran allí hoy, digamos de paso. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata a su presa. Los profetas mentirosos estaban diciendo que todo andaba bien, que las cosas no podían ser mejor. Y en el versículo veintiséis, o en versículo anterior al que acabamos de leer, dice, «Sus sacerdotes violaron mi ley, y contaminaron mis santuarios» entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Jerusalén es juzgada ahora. ¿Por qué? Porque es llamada la ciudad derramadora de sangre. Eso es a causa de los príncipes, de los profetas y de los sacerdotes. Luego los versículos treinta y treinta de este capítulo veintidós de Ezequiel dicen y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramaré sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Amigo oyente, yo no sé en cuanto a usted, pero yo le doy las gracias a Dios de que Él halló a un hombre que pudiera ponerse entre mi pecado y un Dios santo. Y esa persona es el Señor Jesucristo, y Dios nos ve a nosotros en Él. Estoy muy agradecido por ese hombre que ocupó esa posición, que se colocó en esa brecha hoy. Y amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Que el Señor bendiga su vida en gran manera es nuestra ferviente oración.